0: Hoy, eh, en virtud, obviamente, de la fiesta de Santa María Magdalena, qué importante es meditar también en la elección que el Señor ha hecho de nosotros. Porque a mí me parece muy significativo, de la mano de Dios, supremamente significativo el que un ejemplo tan grande de una discípula tan grande del Señor pues nos dé hoy un marco de reflexión porque eh, creo que ella expresa lo que somos ella expresa lo que somos cada uno de nosotros María Magdalena eh, desde muy temprana edad casi podríamos decir desde muy joven eh, se dejó llevar por, por su pecado, por su propia maldad. Y supongamos que María Magdalena no necesariamente eh, buscaba ofender a Dios ni ofender a las personas, sino tal vez tuvo una vida desde muy temprana edad, rebelde, inconforme, caprichosa, tal vez de este tipo de personas liberales que que les gusta hacer su vida, a su estilo, a su manera, y que creo que a todos nos ha tocado o nos ha pasado ese momento, o sea, todos en algún momento hemos sido inconformes o hemos querido. Bueno, yo sé que hay unos aquí, sobre todo, que nunca han hecho nada malo, yo lo sé, que son. Pues, Dios mío, que no me no, no haces milagros de pura pereza, o sea, ¿no? o sea pronto, son gente que de verdad son muy santos. Pero los que hemos sido medio raros, así, tal vez eso, medio discolos, medio medio desajustados hasta de la cabeza un poquito, Eh, pues a veces hemos sido, hemos tal vez, hemos tomado decisiones muy fuertes, hemos cogido caminos extraños, hemos hecho cosas tal vez, las que nos avergonzamos o nos aterramos en nuestra vida y que revelan sencillamente esa etapa nuestra de inmadurez, de confusión, de de superficialidad, tal vez de de miles de cosas, de vulnerabilidad, de torpeza, de lo que sea. Y uno se pone a pensar, porque a mí me encanta encanta meterme en la vida de, de los santos, eso si usted pensar una hija, una mujer, hija de un millonario, a María Magdalena a veces pretenden presentarla como una mujer eh, muy, pues, como de una cultura muy baja, y pues como que entre más dramático pongamos la historia de ella, peor. Y realmente María Magdalena era hija de uno de los hombres más ricos de toda Israel, que se llamaba Teófilo, el grande. Era el padre de Lázaro, de Marta y de María. Y ella era la menor. Y nace en una cultura de abundancia, superabundancia, donde ella era la reina, superabundancia. Magdala, por ejemplo. Hoy día ustedes van a Magdala y ahí están los restos de ella. de su, No de ella, porque los restos verdaderamente de ella están en, en Francia. Pero ahí está la historia que los... Reñón han, Cristi han tomado y, y han como, como promovido un poquito más. Ahí quedó la casa, ahí quedaba la casa de María Magdalena. Y ese ha sido uno de los hallazgos tal vez de los últimos tiempos. No son los, los que lo traigan desde hace mucho tiempo, ellos lo están promoviendo porque es uno de los hallazgos arqueológicos finales Pero lo interesante de esto es ver que esta fue una mujer que lo tuvo absolutamente todo, 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 todo que no cayó en el es decir en, en, su, en el mundo por, por necesidad como dicen algunos de prostituirse no teniéndolo todo eh, perdió el norte de su vida perdió tenía un papá y una mamá excelentes tenían una familia maravillosa pero también había toda una cultura fuerte en ese tiempo la cultura que más se se codiaba con con los ricos de Israel en esa época era una cultura romana, una cultura helenista y era una cultura profana era una cultura que tenía demasiados vicios demasiadas malas costumbres y cuando una persona Es frágil o débil en su realidad, en su estructura interior, en su realidad. Eh, Esas cosas eh, atraen. Le atraen mucho. Y ella fue una de esas que fue víctima de esa realidad. O sea, ella, en medio de esa realidad, ella comenzó a sentir apetito de cosas y de realidades que... Pues que no tenía necesidad, porque lo tenía absolutamente todo, pero en un momento determinado, eh, y esa es la acción del mal, ¿no? La seducción del mal. Y María Magdalena representa a esa persona, a esa criatura, seducida por el mal hasta el extremo, pero después seducida por Dios. Es que es impresionante porque es. Absolutamente dramático, o sea, seducida por todo lo malo al punto extremo. Hermosa, hermosísima, todos los que narran la historia de ella dicen que es incomparablemente hermosa, igual que su hermana Marta. Y tal vez eso fue una de sus perdiciones, ¿no? El hecho, y hoy día, cuánta gente hay que su peor desgracia es es su apariencia, ¿no? Y que tristemente hasta eso le lleva a la perdición. Pero pero miren miren cómo María Magdalena, después de haberse... Ella es como la hija pródiga. Después de haberse gastado toda su vida, y no, es que ni siquiera alcanzó a, a, a agotar su fortuna. Era tan rica, tan rica, tan rica, que ni siquiera, ni siquiera tuvo posibilidad de agotar su fortuna pero lo que hizo fue agotar su integridad al máximo María Magdalena sí llegó muy bajo pero no por necesidad sino por vicio y conoció el pecado hasta sus últimas consecuencias o sea, conoció el pecado hay muchas narraciones eh, de, de muchas de estas videntes que han visto la vida de, de nuestro Señor, como Catalina Emmerich, María Valtorta y todas estas personas bienaventuradas que han tenido ese privilegio, que han narrado precisamente de escenas muy, muy dramáticas de María Magdalena eh, en la cúspide de la vida desordenada de Jerusalén. En la cúspide, no solo de Jerusalén, sino de Tiberiades. Ustedes conocen Tiberiades alguno, ¿cierto? Y han visto lo que es eso, ¿no? Todo el, imagínense ese lago lleno de, de todo tipo de cosas. O sea, eh, las barcazas helena, helenistas, o sea, los griegos, las barcazas de los romanos, las barcazas de sirios, de diferentes culturas, que no vivían necesariamente en la virtud, sino en el pecado. ¿Y por qué acentuó tanto esa parte de ella? Yo lo que quiero es que ustedes vean que el ser humano puede vivir realidades muy dramáticas, muy dramáticas, muy dolorosas, muy duras, frente a las cuales uno podría sentir reserva, tal vez hasta prejuicio. y, Y de pronto, ¿quién hubiera pensado que María Magdalena era digna de ser amada? de ser buscada de de que alguien luchara por ella de que alguien la sacara podríamos decir es que claro, eso no nos llega a nosotros porque el evangelista no lo narra de esa manera pero podríamos decir que ella era de las mujeres más famosas de todo Israel en el grado más escandaloso era un escándalo hasta para su raza, para su propia raza. Y como tenía tanto dinero, estaba acostumbrada a llevarse por cualquiera, por, por delante a todo el mundo. No es la mujer adúltera la que le iban a dar pedreadas, no, ella no es la mujer adúltera. Eso, lastimosamente, es un error que se ha cometido en la historia equiparándole a la mujer adúltera, ella no es la mujer adultera Había demasiada prostitución en esa época. Esta es otra. ¿Para qué le? Toda... Ahora ella la volvieron. Ella es todas las prostitutas de esa época, no. Había otras, menos famosas, pero. Eh... Y entonces María Magdalena había llegado al colmo, al colmo de todo. Y tal vez no había, ya había llegado, más siete demonios, dice el apóstol, aquella de la que salieron siete demonios. Esta mujer pudo haber, ¿se acuerdan del endemoniado de Gerasa? Sí. sí. De los Gerasenos que se revolcaba, se golpeaba, se, se quemaba, de todo, dice, es más, le pide, el que le viene a pedir que lo, que lo libere. Le dice, nadie puede con él, a todos les pega, va y se golpea contra las tumbas, da alaridos de todos, estaban desesperados por él, él. Y el señor manda salir la legión de demonios que tenía y acaba con una piara de cinco mil cerdos. Imagínense esta mujer dominada por los demonios a cuánta, a cuánta, Cosa baja, ¿no? La llevaron los demonios, ¿no? Y eso revela también toda la acción del demonio. El mal actúa de una manera tan fuerte en una persona, pero es el mal. No es que necesariamente ella es mala, sino que estaba tan frágil, tan débil y tan confundida y tan perdida que ya no tenía luz, no tenía salvación, no, tenía, no había salvador. No tenía nada de qué aferrarse y esta mujer... Básicamente la única, lo único que veía era su propio pecado. Y entonces se hunde de una manera absurda en su pecado. Hasta que aparece Jesús en el escenario de la tierra. Y como Jesús no viene a buscar a los buenos, no viene a buscar a los sanos, no viene a buscar a los santos, sino que viene a buscar a los perdidos, a los pecadores a los enfermos a los que nadie quiere mirar a los que causan vergüenza a los que causan dolor él quiere, él viene a buscar esa, a esos que el mundo odia que desprecia, incluso hasta que desea desaparecer a esos los tiene a buscar y María Magdalena era una de esas Eh, Creo que, no sé, yo por eso lo digo, ustedes no han pasado por eso. La gran mayoría de ustedes no sabe lo que es, lo que es, creo que, no sé. No creo que alguno de ustedes haya dormido en la calle algún día. ¿No? Y que algún día se haya de pronto levantado... eh, y no sabe de qué países es ciudadano. Ni quién es usted, tal vez. O muchos de ustedes no han caído en lo que es que todo el mundo sienta rechazo de usted y desea que usted lo maten, se muera, lo limpien, lo desaparezcan, porque usted es una basura humana. Creo que al <coughs> Sino al 99% de los que están aquí, a una gran mayoría no les ha pasado eso. Y cuando uno no ha comprendido lo, eso, lo desastroso que es el estar expuesto a su humanidad, a su debilidad o a su fragilidad, pues uno no comprende lo que sufre una persona sin Dios, Y digamos que no solo sin Dios, sino sin, sin sentido de la vida, sin razón para vivir, sin... No, eso ni suena, mija. Podríamos decir sin, sin ilusión, sin esperanza, sin nada. Además porque... Cuando uno está en un estado de esos, uno dice, es que no me merezco nada. No me merezco nada porque yo lo he dañado todo. He hecho daño a mi familia, he hecho daño a los míos, he hecho daño, he despreciado todo, me he burlado de todo, lo he renegado. Lo he... ¿Qué me merezco yo? No me merezco nada de eso. Y tal vez uno, uno, yo personalmente pienso que Oye, que haya momentos, no sé, yo creo que a nadie, a usted les ha pasado eso. De llegar incluso a cansar a los buenos que rezan por usted. ¿Cuánta gente buena que reza por ti a veces diciendo, ya me cansé de rezar por esa persona? Nada sirve. Haga lo que haga, sigue igual. Y peor. Entre más rezo, peor se vuelve. Y sin embargo... Esas personas que están en ese rango tan, 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 esperan que que pase algo, que les cambie la vida, pero no saben cómo va a pasar. Pero esperan que pase algo, que, que transforme la vida. Y a María Magdalena le pasó eso. Ella se cansó de lo peor, se cansó literalmente, agotó tanto lo malo, que llegó un momento en que se cansó de lo peor y y no encontraba nada que le diera sentido a su vida porque ese es uno de los puntos extremos a los que llega una persona que ya ha perdido todo se cansa de vivir y cuando estaba en el punto tal vez más doloroso que nadie entiende porque nadie lo entiende. Tú no sabes el drama que puede vivir una persona que no puede consigo misma, que se siente absolutamente incapaz de de cambiar las cosas. Tú no sabes el dolor que causa eso, la impotencia que causa eso. Es muy duro. Y y cuando ya todo está así, absolutamente mal, esta mujer experimenta el amor de alguien al menos el no rechazo al menos la no discriminación al menos me mira diferente no siente asco de mí no me juzga no me condena no me desprecia hay una luz de esperanza en un alguien para el que soy alguien diferente y esa mujer Comienza, en medio de su pecado y en medio de su maldad y en medio de su su confusión, comienza a sentir un deseo profundo, profundo, una sed profunda de eso que dice dice el Salmo, eh, la primera lectura de una manera tan bonita. En mi cama por la noche buscaba... (coughs) amor de mi alma es buscar algo que le dé sentido a mi vida que cambie mi vida Eh, yo creo que esta mujer pasó muchas noches muchas noches muchos momentos duros buscando ese amor verdadero ¿cómo van con el sauna? ¿están bien? ¿está rico? tranquilos que aquí al menos rebajan unos kilos no se preocupen que son, son buenos Si no, vean, piensen en mí, decía el Padre Diego cuando estaba aquí. Yo tengo más ropita que ustedes encima. Piensen en mí, verá que se refrescan. El Padre está mal. Pues bien, esta mujer eh, comenzó a buscar a Jesús de, pero lejana, o sea, lejana, lejana, a escucharlo desde lejos. Porque era el deseo de su alma y de su corazón encontrar algo. Y yo les aseguro, estoy seguro, que la parábola de la oveja perdida fue por ella, por él. ¿Se acuerdan de la parábola de la oveja perdida? En la cual dice el Señor que... Un pastor tenía... Cien homens. Y una de ellas... Se fue del alrededor. Y se fue, y se fue, y se fue alejando, y se fue a pastos. Y cada vez buscando más. Se fue yendo, se enredó en las zarzas, se hirió, se maltrató. Y dice que este hombre fue, y la buscó, y la buscó. Se metió por los alambrados, se metió por las zarzas hasta que la encontró herida destrozada, maltratada sucia la desenredó, le quitó las espinas le sanó las heridas la abrazó se la puso en los brazos y se la llevó y yo pienso que esa oveja es tú y soy yo, esa oveja perdida, esa persona que en muchas ocasiones hemos vivido exactamente esa misma realidad, de ser víctimas de nuestras propias torpezas, desgracias y malas decisiones. Y qué hermoso pensar que el Señor me busca, me busca, no para condenarme, no para juzgarme, sino para para limpiarme, para salvarme, para darme otra oportunidad, que nadie me da, nadie me da esa oportunidad. ¿Quién me la va a dar si ya todo el mundo se cansó de usted? Ya nadie quiere saber de usted. ¿Quién le va a dar la oportunidad? Pues bien, ese es Dios, el que da oportunidad. Y en ese sentido, mire lo bonito de la segunda, primera lectura. Lo busqué y no lo encontré, me levanté y recorrí la ciudad por las calles y las plazas, Buscando el amor de mi alma, lo busqué y no lo encontré. Me han encontrado los guardias que rondan la ciudad. Visteis al amor de mi alma, pero apenas lo pasé, encontré al amor de mi alma. El sentido mismo del alma que busca Dios. En el fondo tu alma siempre ha buscado a Dios. Pero muchas veces no nos hemos dejado, no hemos dejado que nuestra alma verdaderamente lo encuentre lo encuentre y se encuentre con él y descansa pues a la luz de ello veamos la otra parte María Magdalena es a la que Dios buscó incansablemente a la que se hizo propicio en el encontradizo y a la que le mandó señales claras de yo no te desprecio yo no te rechazo yo no te juzgo yo no te condeno yo te comprendo, yo te entiendo comprendo tu dolor tu soledad, tu fragilidad te entiendo, yo te entiendo, esas palabras tanta falta hoy día en el trato que le damos a, a muchas personas que Dios nos confía y que necesitan ser tratadas bien y ese trato tan maravilloso de Dios fue el que prácticamente sanó y salvó mujer y esta mujer entró en una crisis ya de, ya quiero salir de este mundo de esta vida pero necesito que él me perdone de todo absolutamente de todo y ustedes van a ver una escena en la casa de Simón cuando Simón lo invita a comer y de pronto entra Jesús se sienta y entra una mujer esa sí es María Magdalena y entra una mujer y comienza a llorar y a lavarle los pies con sus lágrimas y a, hacer, a secarle los pies con el cabello y a besarle los pies constantemente y Simón que estaba pensando en ese momento ¿se acuerdan? si este fuera verdaderamente un profeta hijo de Dios y si fuera lo que dice eh, no se dejaría tocar ¿y qué le dijo Jesús? ese evangelio me lo sé de memoria Simón tengo algo que decirte dime maestra un prestamista tenía dos deudores. habiéndole perdonado el uno le debía tanto y el otro le debía tanto habiéndole perdonado a los dos la deuda ¿quién crees que lo amará más? y le dice Simón supongo que aquel que le perdonó más y Jesús le dice cuando llegué a tu casa no me diste el beso de la paz y esta mujer desde que entró no ha dejado de besarme los pies no me diste agua para lavarme las manos y esta mujer desde que entró me ha lavado los pies con sus lágrimas y los ha secado con su cabello. No me ungiste con el óleo. Y esta mujer me ha ungido. Y le dije: He aquí que yo no he venido a salvar, no he venido por los sanos, sino por los enfermos. No he venido por los santos, sino por los pecadores. Y por eso le dijo a la mujer: vete en paz se le perdona mucho ¿a quién? a quien ama mucho se le perdona mucho a quien ama mucho esa mujer se enamoró enloquecidamente de Jesús pero perdidamente de Jesús se enamoró porque no había encontrado nunca en su vida un amor más bello y mire que el alma de todos nosotros tiene sed de enamorarse gana de enamorarse ¿Pero de qué o de quién? Algunos, como dicen, ustedes ya han quemado todos sus cartuchos y no han visto fuegos artificiales todavía. Pues ella encontró aquel, el único que supo amarla como nadie más la puede amar, como nadie más, como nadie, nunca se Y se encontró con el único amor verdadero y se enamoró con locura y fue un amor que la dignificó, que le devolvió, que la puso de frente al mundo y María Magdalena volvió a ser famosa, ya no por su pecado, sino por ser la gran discípula del Maestro, tanto, tanto, que siendo la la deshonra más grande del pueblo, Llegó un momento en que esa mujer se convirtió en la honra de todos los hombres nacidos de pecado menos de la Virgen María que no es nacida del pecado María Magdalena por eso es la primera criatura por decirlo así la primera entre los apóstoles la apóstol de los apóstoles la primera amada y transformada de miseria de carbón de basura en una perla preciosa en una joya preciosa en un diamante hermoso porque fue Dios el que la pulió la limpió le quitó todo lo que no servía y la convirtió en el brillante más hermoso de la iglesia obviamente después de la Virgen María es que Todos los santos son emocionantes, pero es que esta mujer estuvo en el infierno del pecado, en lo peor, en lo más degradante, en lo más desfigurante. Y esta mujer estuvo en lo más excelso de Dios, en lo más hermoso de Dios. Y esta es la muestra de que Dios puede cambiar a una persona, un ser humano, total y absolutamente, y convertirlo en el ser más hermoso que pueda existir. Y si tengo algo que decirles hoy, es eso. Creámosle a Dios y dejémonos transformar por Él. Dios tiene muchos sueños con ustedes y quiere transformarlos. ¿Por qué no dejarlo? Que Él cumpla sus sueños como los cumplió en María Magdalena y sea tan hermosa la obra que Él hace en usted. Que todo el mundo conozca conozca a la amada o al amado de Dios a los amados de Dios, a los enamorados de Dios, aquellos que el amor de Dios ha transformado y ha hecho discípulos. Eh, básicamente eso ha sido mi experiencia. Y mi experiencia más linda en el sacerdocio, se las cuento, es esa. Humilde y honrosamente, el conocer a mucha gente desfigurada que ha llegado a mi vida, mucha gente enferma, mal, destruida, y ver cómo el Señor la fue transformando y la fue transformando y las convirtió en personas absolutamente felices y dichosas por la alegría de tener a Dios en su vida. Si hay un testimonio grande que el Señor me ha dado a mí, es ese. El de conocer esas dos realidades y que me siento orgulloso de hacerme parte de eso. Me siento feliz y orgulloso. Y creo que es el regalo más grande que Dios me ha dado y es el de poder ser parte de esa obra, el poder ser testigo de su amor, el poder verlo cómo es capaz de transformar la vida de tantos, si lo quieren ¿qué falta? que usted quiera que usted se enamore como María Magdalena, que usted deje, que usted lo permita créanle a Dios creámosle a Dios y esta noche digámosle a Dios de verdad es más, acojámonos a la intercesión de ella y digámosle. A ella, oye, ayúdeme. Usted que fue como de lo peorcito, de lo peorcito. <risa> ayúdeme. O sea, ayúdeme a ser mejor, ayúdeme a cambiar. De un carácter terrible, o sea, no. María Magdalena, de un carácter terrible. Fuerte, impresionante. El que tiene poder, la atropella. Y esta mujer se volvió sierva igual. Servidora. Hay incluso un texto de una una narración que dice que estando la Virgen María junto a la cruz y María Magdalena, dice, dice, María Magdalena llegó a ser transformada por la gracia de Dios, su rostro tan hermoso, tan hermoso, que era la diferencia entre la Santísima Virgen María y el rostro de ella, dice, era una. Diferencia muy sutil, porque esa es la obra de Dios. Dios nos quiere resplandecientes en nuestra vida como a María, como la Santísima Virgen María, y como lo hizo María Magdalena. Y mi última palabra es esta, enamórense de Jesús y verá que les va bien, van a ser felices. Si usted, yo a veces con, con Andrea la molesto y ella me ha cogido la el chiste porque ya se dio cuenta que yo vivo molestando con eso con Andrea la consagrada yo permanentemente le pregunto a la gente ¿estás feliz? ¿eres feliz? y lo hago porque verdaderamente a ver vuelvo y le hago la pregunta ¿existe alguna razón para no ser feliz? dígamela ¿Existe alguna? ¿Qué le falta? Pregúntale al de al lado, ¿qué le falta? ¿Ah? Si no le dice nada, dígale, venga, venga, espérese. Pero usted no tiene cara como de estar muy satisfecha o muy satisfecho. Porque la pregunta es real, es real. A ver, si ¿sí hay una cosa bella que debe pasar en la vida de uno. Es que esto que yo estoy haciendo, esto que estoy viviendo, me haga feliz. Que me haga feliz. Y si quieren escuchar algo, yo personalmente se los digo, a mí Jesús me ha hecho muy feliz toda mi vida. Si yo no quiero ser feliz es porque yo soy muy tonto. Pero Jesús, uno de los regalos que Jesús le da a uno es ser feliz se quiere amargar la vida, pues eso es cuestión de gustos. Pero mi invitación es a que usted crea firmemente y considere firmemente. No hay nada más rico que disfrutar la alegría del amor de Dios. Ellos no están para sauna, eso sí es, el sauna está bastante fuerte. Bueno, muy bien. No los perturbo más con la humilidad. Después va todavía... les va. ¿Quién los manda a hacer fiestas solemnes y cosas de estas? A un cura con 25 años de... Deberían ser... ¿Qué? Dos horas y media de predicación en el virtual los 25 años. No, simplemente eso. Simplemente decirles eso. Piensen eso y, y... Y de verdad, seamos agradecidos. Con un Dios que te ama, con un Dios que te quiere... Y con un Dios que te busca. Y para Dios no hay redentos. Dios, tú estás en la mira de la salvación de Jesús. Estás en la mira del amor y Dios quiere hacer contigo lo mismo. Y lo único que te dice hoy es déjame hacerlo. No te resistas. Yo quiero transformarte de tal manera que absolutamente todos los que pasen por tu vida puedan descubrir lo que yo soy capaz de hacer con los que me aman, con los que me gustan. Muy bien, amén.